0: começando aqui mais um programa ao vivo, né, diretamente de Terras Tupiniquins galera, eu sei que eu fiquei meio ausente uh, esses dias, mas pra contar toda a história o Bitcoin afundou, fudeu tudo, o mercado financeiro fundou, uh, afundou, fudeu tudo e pra completar eu vim pro Brasil aqui meio de urgência pra fazer uma cirurgia né? tive uma hérnia no umbigo, aí meu umbigo pulou pra fora, minha TV tá ali agora tá tudo muito distante aqui, tô na casa da minha mãe e aí tive que vir para cá fazer uma cirurgia né, meio que às pressas, cheguei no, no, no domingo, segunda-feira fui correr atrás de médico, exame, isso, aquilo, terça também, dormi mal, sábado, sexta, domingo, segunda, terça, ou seja, quarta-feira acordei gripado, dor de garganta, nariz escorrendo, falei pro médico, pronto, o médico entrou em pânico, e falou, pô, você veio dos Estados Unidos, não sei lá, aí tive que fazer uma caralhada de exame, por causa do corona, do, não vou falar a palavra lá, do vírus chinês, né, que se eu falar outra palavra, o YouTube tira meu vídeo do ar, né, do, da, da gripe chinesa aí, vamos ser preconceituosos e chamar botar a culpa nos chinês. Por causa da gripe chinesa, e aí tive que fazer um monte de exame, vigilância sanitária, médicos, a máscara e tudo mais, acordei hoje super bem, tô, não tenho mais nem dor de garganta, foi só mais, mais uma fadiga, porém, tô em quarentena aqui pelos próximos três dias até sair o resultado, tive que remarcar a cirurgia, e tudo mais. Mas voltamos e nesse meio tempo, tudo afundando, galera. Vamos lá, então. Começando mais uma vez, site oficial do Dash é o Dash.org. Usa as carteiras convidadas pelo site. Ninguém quer saber disso porque os caras querem saber disso daqui. Ó. Vamos lá. Olha só. Bitcoin caiu 21%, derrubando todo o mercado das criptomoedas. Ethereum 26, o Dash perdeu acho que 28%, 27%. Caiu tudo, né? Os maiores perdedores... Olha o Dai... Olha o DAI. O DAI subiu, né? O DAI, sei lá que birosca que é essa, né? Os piores perdedores aqui, eu Teve moeda que perdeu 41%, né? Ou seja, volatilidade extrema no mercado das criptomoedas. Isso daqui é aterrorizante porque todos nós pensávamos que o Bitcoin seria o porto seguro, as criptomoedas seriam o porto seguro, né? Vamos dar uma olhadinha aqui também, ó. Desde o modelo, né, de toda a alta do Bitcoin de quase 20 mil dólares, ah, ah, em dezembro de 2017, agora batendo ali. E nós já tínhamos avisado que um fundo que seria possivelmente atingido seria o fundo de 6.500 ou mil dólares. Ele chegou nesse fundo. Se passar disso, o negócio fica preto, porque aí voltamos para o fundo de 3.000, né? mas não vai cair para mil Tudo indica que pelos próximos dois, dois dias vai ter uma alta aí de novo do Bitcoin. Mas vamos ver o que está acontecendo. A história do cotista que perdeu 4 bilhões em alguns dias com a crise na Bolsa do Brasil. Volatilidade máxima. O Trump, ontem à noite, proibiu por 30 dias voos entre Estados Unidos e Europa. Se os números aumentarem, vai proibir também voos da América Latina para a Europa, né? Ou seja, eu ficaria no Brasil aí um bom tempo. Vamos ver o que vai acontecer com isso. E programa ao vivo, inclusive, pessoal. Deixe seus comentários aqui embaixo no chat que a gente vai respondendo. E o Sato Nakamoto já está ouvindo a gente. Daqui a pouquinho eu vou chamar ele que ele vai entrar ao vivo aqui, tá ok? Olha aqui também. O Semidana, né? Que não sabe nada, meteu o pau no Bitcoin. Os oportunistas adoram essas, 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 essas épocas de baixa. Porém, para o mercado de quem lida com criptomoeda, é da 10, 20% de baixa. É relativamente normal, tá? É normal. Quem está com aí, literalmente, o fiofó na mão, são o pessoal do mercado tradicional, onde a Bolsa já faliu muito, afundou muito, e nós já avisamos aqui há três anos, né, já há cinco a sete anos que eu estudo mercado tradicional, sistema bancário, e já estava prevendo uma grande crise, intencionou isso com os afrouxamentos quantitativos, né, ou seja, impressão de dinheiro descontrolada e agora vai cair. O primeiro banco que eu estou achando que vai falir vai ser o Deutsche Bank, né? Ah, e ele derrubando a Europa, aí vai ficar feia a situação. Né? E olha aqui, o Bitcoin cai mais de 17% em uma hora e fica abaixo de 6 mil. Vou falar um pouquinho também do mercado a, a tradicional e o porquê que daqui a pouco a, teve essa, essa desvalorização tremenda. né? Mas todos os sites de notícias entrando em pânico, o dólar registra o maior valor da história do Bitcoin. 5 reais é seguro, o, Bitcoin, o, o dólar pode bater 8 reais no Brasil, hein? 1 dólar 8 reais. E aqui o mercado tradicional caindo, a bolsa de Nova York caindo 8%, 7%, small cap 10, vamos ver aqui, ó, os, os maiores perdedores. Brasil, a, a 15%, se eu não me engano, travou aqui ó, no Circuit Baker, aqui, ó, né, às 11h27 né, é, 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 da manhã quando foi acionado, já nem está mais operando a Bolsa do Brasil, e Bolsa da Bélgica, ó, 12%, o mercado está em pânico. Isso aqui não é que está perdendo dinheiro, na verdade eles estão perdendo essa inflacionada do mercado que ocorreu nos últimos 3 a 5 anos, né? Deixa eu ver, essa aqui são notícias velhas, deixa eu chamar o nosso super fiel escudeiro Tag Nakamoto para entrar com a gente aqui, espera só um minutinho. Alô, alô, Tag, está por aí? Fala Rodrigão, como está, meu? Beleza? Aqui, ó. deixa eu colocar. Agora sim o Tag tá na área. Tudo bem, Tag? Como é que tá aí, velho? Tá, tudo bem.
1: Tô acompanhando aí agora nessa queda aí no mercado financeiro tradicional e também o mercado de criptomoedas, né? E vamos ver. Eu tô acordado desde uma hora da manhã. Certo. Né, pra ver tudo isso aí. Quando comecei a ver o gráfico, ver petróleo subindo, índice, futuro da, da Audiônia caindo, cara, mais de 4%. Falei, cara. O mercado vai ser complicado amanhã, né? hoje, né? Não
0: tá fácil, não, né? É. Deixa eu colocar aqui embaixo. Estamos aqui, analisando aqui essa parte da, do investing.com, onde tem todas as bolsas de valores. Né? O que a gente tem que entender também... Eu tinha umas anotações... Eu fiz umas anotações bem bacanas, não sei onde é que eu coloquei. Tag, fala um pouquinho como é que está se comportando o mercado tradicional para a gente.
1: Bom, o mercado tradicional ele abriu com uma forte é, queda, né? aqui no Brasil e na Europa também, né, uh, no Brasil foi acionado bem no comecinho da do, do abertura do pregão, né, na, em Bovespa, o circuito break, né, para quem não sabe, o circuito break funciona o seguinte, uma, é uma ferramenta de segurança, se o mercado brasileiro cair mais de 10%, eles acionam o circuito break, o mercado fica parado, se eu não me engano, 15, 15 minutos, né, Uh, o que aconteceu depois disso? O mercado continuou caindo, chegou a bater cai 15%, aí assinou novamente o circuit break, né? O mercado ficou paralisado praticamente, acho que uma hora, se eu não me engano. E agora o mercado está parado, assim, tá começou a movimentar agora há pouco, né? Mas o mercado está tá em pânico. Não só o brasileiro como o Dow Jones, SP500, Nasdaq, uh, tá bem. O pessoal está tá em pânico, né? Por todas essas notícias que você acabou de falar agora.
0: É, vamos lá então, pessoal. Olha, inclusive, pessoal, deixa sua... Vamos conversando no chat aí que a gente já vai respondendo também, inclusive, automaticamente. Tô com o celular na mão aqui, minha televisão tá aqui, a da, da minha mãe, o computador tá aqui numa mesa adaptada. Mas vamos lá, o programa ao vivo de hoje é o seguinte. Esse pânico, ele não está nada mais nessa desaceleração do mercado tradicional, bolsa de valores a caindo, dólar subindo. Isso não está absolutamente... a me assustando ou me impressionando em nada, porque é algo que nós já estávamos prevendo, e não prevendo porque a gente tem uma bola de cristal aqui, pessoal, e não prevendo porque a gente sabe mágica, né, porque a gente acredita lá no, no Papai do Céu, no Buda, no, no Alá, em sei lá quem, né, nós estamos prevendo isso única e baseadamente em dados, em números, né? a quantidade de afrouxamento quantitativo que teve, né? Afrouxamento quantitativo é quando um banco imprime dinheiro, ou seja, injeta liquidez na economia. Injetar liquidez na economia nada mais é do que imprimir dinheiro e emprestar para os bancos. O que, que os bancos fazem? Eles pegam esse dinheiro que foi criado do nada, e aí esse dinheiro que foi criado do nada, ele pega emprestado do governo ou do banco central, né? compra as próprias ações dos seus próprios negócios ou empresta para outras empresas comprarem ações dos seus próprios negócios, elevando o preço das ações lá para cima. A bolsa bateu aí 118 mil pontos, bolsa americana 29 mil pontos, a maior alta de todos os tempos, de um dinheirinho de mentirinha criado feito do nada, né, esse dinheirinho de mentirinha emprestado para os bancos para comprar é a mesma coisa de você ter a sua impressora daí de casa, imprime um monte de dinheiro e vai lá no banco e fala vim depositar o meu dinheiro. Se todo mundo faz isso, o que acontece? Entra em colapso. Porém, os bancos fazem isso legalmente, o governo apoia e há três anos estamos falando aqui no canal que isso ia acontecer. Além de não chegarmos em uma recessão a hoje, por esses números já é consigo uh, comprovar que vamos entrar em uma depressão. Uma depressão do que aconteceu em 1920, porém só ficou... Ah, começou na década de 20, porém só ficou bem expressionado em 1929, quando teve a, o grande colapso da Bolsa de Nova York. né? Começamos já essa, essa recessão, pessoal, em 2008. Nós não saímos da recessão de 2008, tá ok. A, a, o Fernando Urich, inclusive, tem uma, tem uma palestra excelente chamada A Maior Crise Financeira Global de Todos os Tempos, A Boa de Todas as Bolhas, que ele passou há um ano atrás, né? e outros pensadores, outros criadores de conteúdo no YouTube que você pode criar aí, é, 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 assistir. É só você digitar aí no YouTube, colapso mundial, colapso do mercado, tem vídeo de três a cinco anos avisando o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo nessas últimas três semanas. Não tem nada a ver com vírus, não tem nada a ver com, 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 com coronavírus, que todo mundo vai, vai, vai morrer nada. Existe uma briga muito grande também entre o grupo de petróleo, a OPEC, ao qual a Rússia fez parte ao PEC, ao qual a Arábia é controlado pela Arábia Saudita pelo preço do petróleo, falou que não vai parar de produzir petróleo, vai produzir mais ainda a Rússia, que é o maior produtor de petróleo, falou que vai continuar produzindo mais petróleo ainda, porque eles não têm, não, a Rússia não quer participar do cartel de controle de preço do petróleo e os Estados Unidos virou o maior produtor de petróleo do mundo através da exploração de petróleo em camadas de xisto, que era um, era um processo mais difícil, porém os Estados Unidos desenvolveu uma técnica e se tornou o maior produtor de petróleo. São três grandes potências ou grupos na, brigando entre si para controlar o preço do petróleo que está descontrolado. A Rússia tem a intenção de produzir muito mais petróleo do que a Arábia Saudita a ponto de desvalorizar né, o dólar e, é claro, a Rússia ter uma moeda mais forte. Isso é o que está acontecendo. O grande vilão dessa história, pessoal, é o petróleo e a Rússia, tá ok? E o vilão que eu digo, não, na verdade, a Rússia está cansada de receber sanções dos Estados Unidos, aonde né, eles não podem vender o petróleo para vender as suas ações ou vender os seus a, a, as suas commodities ao preço que eles podem, porque os Estados Unidos tenta controlar e policiar o mundo. Então esse é um tópico... O tópico inflacionário de você imprimir dinheiro sem controle é outro e foi criado, né, a bolha do mercado, a, a do mercado de hipotecas americanos, né? Agora o Brexit, a, agora a, a agulha que está estourando tudo isso é o coronavírus. Por quê? Porque a engrenagem do sistema financeiro ela está parando, ela está travando e com isso, né? Companhias aéreas já estão perdendo dinheiro porque não vão voar mais. Estão cancelando todos os shows, eventos, concertos, palestras, seminários, encontros, escolas. Vai ficar todo mundo em casa por menos 30 dias. Os países como da América Latina, Brasil, países de temperatura quente, vão se dar muito melhor em relação à proteção contra essa gripe chinesa aí, devido à temperatura do país. Né? Porque, se eu não me engano, o vírus ele não sobrevive ou ele tem uma... Uma, um grau de dissipação muito menor se ele está em um país quente. Então, juntando toda essa lambança, a bolha foi estourada. Em 1929, tivemos uma depressão. Em 2008, tivemos uma recessão que nós, saímos, não, nós não saímos dessa recessão. E agora, em 2020, né, essa recessão que ela foi inflada se tornando uma depressão. O Deutsche Bank é o fator principal desse dominó bancário, porque o Deutsche Bank está alavancado. Ele é o banco que mais tem bondes e né, investimento em outros bancos e ele quebrando o que vai acontecer, se eu não me engano, nos próximos dias, aí no máximo uma semana, vai derrubar todo o, o sistema bancário mundial. E nessa que entra o nosso Bitcoin, né, Tag? Eu tô falando bastante, o Tag só tá aí olhando, falando, pô, esse cara vai deixar eu falar ou não, né? <risos> Vamos lá. E nessa que entra o Bitcoin, o Bitcoin que vai salvar tudo, o ouro vai salvar tudo, e aí o Bitcoin afundou, né? Ou seja, o que aconteceu também é o seguinte, no Bitcoin agora, falando da, dos mercados, a maioria das exchanges tiveram uma venda muito grande entre 15, 20 e 30 mil bitcoins no começo dessa manhã de hoje. Acontecendo isso, os bots vão à loucura e começam a vender e a liquidar. Por quê? Você fazer trade com margem é muito arriscado. Então tinha muitas operações a longo prazo em margem de 20, 50 e até 100 vezes. A partir do momento que o preço cai, algumas baleias ali conversam entre si derrubam o preço, esses bots vão à loucura, né? O Bitcoin passa a se tornar um cassino onde as suas chances são muito menor e se você perde você você tem chances menores de ganhar e se a sua perda você perde muito mais, né? Ah, devido a essa liquidação em massa e os bots entrando nesse conflito, a maior venda de cripto em todo mundo entrou em pânico, né? E os mãos de alface, né? Que a galera que tem ali um Bitcoin meio Bitcoin acabam saindo perdendo e é assim que a transferência de valor ocorre. Porém, tudo indica que pelos próximos dois dias do Bitcoin Pode voltar ao valor de subindo aí mais 15%, 20%. Vamos ter que ocupar isso de perto. Se você faz trade, meu camarada, algema suas mãos aí para trás e segura essa bomba. Tag, fala um pouco, vai? Deixa eu responder aqui Legal. a galera do grupo aqui que o pessoal está fazendo um monte de pergunta aqui.
1: Legal. Então, Rodrigo, é, concordo com você, pelo que, pelo que você falou né, sobre essa crise, sobre o que pode acontecer no mercado de Bitcoin, criptomoedas, sim, houve essa queda, né? É, podemos falar que foi geral, né? O pessoal entrou em pânico, né? Na verdade, quem entrou em pânico foi os robôs, né? Os robôs eles começaram a cair a, a o preço, né? Então automaticamente eles acionaram a venda e meu, liquidou a venda de todo mundo. Parece que foi isso, né? Mas se você fazer uma comparação entre o Bitcoin como Porto seguro, como a pessoa está falando, eu acredito nisso também, tá? O Bitcoin sim, ele é considerado, na minha opinião, tá? É, ele é considerado sim um porto seguro, porém, como nós estamos bem no meio do furacão, dessa crise que está tá acontecendo agora, tudo cai, nada, 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 nada sobe, ouro cai, petróleo cai, bolsa cai, então não adianta, e o mercado é, tradicional caindo, o Bitcoin também está caindo por esses motivos que você acabou de falar do, dos, dos bots, né? que fizeram as operações, mas também tem a ver também com o mercado financeiro tradicional, se você for analisar, é a primeira vez que o Bitcoin pega realmente uma crise financeira mundial, né? E, e, e é de esperar acontecer isso. O Bitcoin cai também porque até então não tinha nenhum tipo de registro sobre uma outra crise. Estão passando por ela, estão bem no olho do furacão. É isso.
0: É, sem dúvida nenhuma, né? E o que, que a gente aprendeu da crise de 2008, né? da crise da hipoteca americana, onde o crédito fácil, o que, que é crédito fácil? É quando o peão vai lá no banco, o cara ganha mil reais, dois mil reais, não tem condição de pagar um empréstimo grande, porém o banco facilita, empresta pro cara cem, duzentos mil reais, né isso falando dos Estados Unidos, né? Ou seja, sabendo que aquele cara vai conseguir pagar algumas parcelas, mas depois de um, dois, cinco anos não vai conseguir pagar e o banco vai ter que tomar dele o bem que ele comprou, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Era fácil você chegar no banco nos Estados Unidos até antes de dois mil, 2008. Quando eu abri a minha conta nos Estados Unidos, imagina eu Sato, nos Estados Unidos em 2004 foi quando eu abri a minha primeira conta bancária nos Estados Unidos. Né? Eu ganhava mil e poucos dólares lá, que eu trabalhava, tinha um emprego de peão. O gerente do Banco do Bank of America me ofereceu, se eu quisesse pegar um empréstimo de 100 mil dólares, eu tinha autorização. Imagina eu, com 24 anos, pegar um empréstimo de 100 mil dólares, só assinando um papel. Isso que aconteceu. Não peguei, ainda bem que eu não peguei esse empréstimo, né? E aí as pessoas pegam esse dinheiro emprestado, compraram casas, chegou 2007, ninguém conseguiu pagar as casas, o banco tomou as casas de volta. Mas e aí, o que, que o banco faz com casa? Um monte de banco quebrou. E o que a gente aprendeu dessa crise? Não aprendemos absolutamente nada. Né? Assim, a gente, o que eu digo, o sistema financeiro tradicional. O, o governo americano teve que, em 2009, né, fazer o bail-out, que eles chamam, né, pegou dinheiro dos, dos impostos americanos e emprestou para os bancos pagarem as suas dívidas. Imagina aqui, né? porque o Itaú lucrou 26 bilhões o ano passado. Esse ano ele vai falir. Bradesco vai falir. Né, todos esses bancos aí, aí o que o governo faz? pega o dinheiro do INSS, do, do peão brasileiro, dos aposentados, Sim. pega o dinheiro do, né, da, da, da Previdência Social, do SUS, e empresta para os bancos para eles pagarem as dívidas deles que eles fizeram incontroladamente depois de lucrarem bilhões. Né? E aí quem é que sai perdendo é o, é o trabalhador, né? é o seu Zé Torneiro Mecânico que aposentou, é a dona Maria a Faxineira que não vai mais para a Disney, né? segundo o nosso ministro da Fazenda, falou que, não vai, que ela não vai mais para a Disney. Né, porque vai ter que ir lá para o Beto Carreiro World, né nem isso, vai ter que vão, vão, reabrir o play center ali na, na, na marginal ali, né, GT, então, né? Isso mesmo. Vão abrir o play Center ali é. na marginal para as empregadas domésticas ainda. É uma frase triste né, vindo do, do Guedes. Né, mas é aí o que acontece? É, é, esse pessoal, né, esse, pegar esse dinheiro da, da população, do peão do brasileiro, e emprestar para os bancos, em vez de investir. Em infraestrutura, investir no SUS, investir em programas sociais, em educação, escola, creche para a mãe poder voltar a trabalhar. Ou seja, a engrenagem da história, pessoal, essa engrenagem ela tá parando, da história financeira, ela tá parando, tá ok? Ela já estava funcionando há alguns anos sem óleo, enferrujada, pronta para quebrar. Agora ela parou, ela travou. Tô vendo os números aqui, inclusive, pessoal, eu uso uma VPN, eu tô usando uma VPN, então a minha hora aqui ela tá duas horas atrás, tá? Então, esse horário aqui, ele tá meio errado por causa disso, porque eu uso o VPN tá, de outros países para ninguém rastrear o meu computador, né? Então, esse horário que vocês estão vendo aqui, 11h42, mais duas horas, desculpa, 11 que é o horário agora, que é quase duas horas da tarde. Né? Um pouquinho já depois das duas. E, e aí, o que acontece? É, essa engrenagem, ela tá parando e vai ficar feio. Vai ficar feio, então, é, se você tem dinheiro no banco... Né, pode acontecer o que aconteceu na década de 80 aqui, os bancos... Primeiro que assim, dinheiro no banco não existe. Se hoje né, todo mundo for no banco e sac sacar 100 reais, não tem 100 reais lá para todo mundo. Esse dinheiro digital já não existe mais, né, Tag? Fala aí.
1: Concordo, concordo com você, Rodrigo. É nessa hora que o mercado de criptomoedas pode ser a solução, na minha, na, na minha visão. Né? Como a, a pessoa que tem a chave de segurança a seu porte vai poder usar né diferente dos bancos os bancos se o banco fechado ninguém consegue sacar nada ninguém consegue pegar o dinheiro então eu acho que sim que é, eu até comentei com alguns com amigos colegas né que o mercado de criptomoedas ele pode ter uma relevância maior né é positiva ao meu ver quando tiver uma crise e nós estamos passando por essa crise agora né e agora, como você falou, né? Dos bancos centra, o Banco Central Americano fez o que fez, né? Para tentar segurar a economia americana em 2008. Naquele momento, segurou. Só que ele come, começou a fazer a mesma, a mesma coisa no, até, esse, até, até 2020, né? Ele começou a fazer o mesmo procedimento. E agora, um, o estopim podemos dizer assim, que o estopim né, a agulha que, que fez para furar essa bolha foi essa gripe, né? Podemos falar desse modo, desse modo geral. Mas vamos ver como vai
0: dar. Estou lendo aqui no Twitter, ó, o Banco Central da Europa vai injetar 120 bilhões de dólares Sim. por ano, por, por mês, por mês. Ou seja, vão começar a imprimir mais dinheiro e vão baixar agora para juros negativos. Negativos. Isso que, é perigoso. O que, que, que é juros negativos? Inclusive o Japão já tem há anos, por isso que tem a maior Sim. dívida Sim. de todos os países relacionada à quantidade de pessoas. Né? o Brasil ainda tem os jurinhos ali um pouquinho alto, os Estados Unidos já cortou os juros a semana passada e vai cortar de novo. O que é juros negativos? Ou seja, se você tem dinheiro depositado no banco, o banco te paga ali 5% ao mês. Né? Ah, ah, juros negativo é quando o banco não te paga mais 5%. Os Estados Unidos, se você deixar dinheiro no banco, nos Estados Unidos, não vale nada. Os juros que ele te paga, lá, se não me engano, é 1%. É, um ponto alguma coisa por cento, vai abaixar. Juros negativo, como no Japão e alguns outros países é quando o banco vai te cobrar se você deixar dinheiro lá dentro. Ou seja, se você depositar 100 reais e você não mexe nesse dinheiro e tem os juros negativos de 1%, no próximo mês você vai ter 99 reais. E no, no próximo mês vai ter 98 e menos alguma coisinha, 97 alguma coisa. Ou seja, esse, o banco vai cobrar você, você tem que pagar o banco para você deixar o seu dinheiro lá guardado. Né? Isso é a parte do juro negativo que o Brasil vai poder entrar. Uma coisa interessante aqui na minha mente... A, a científica pornográfica e, <risos> e, 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 e completamente deturpada, né? mente do mal, né? é o seguinte: há uma semana e meia atrás, duas semanas atrás, o CEO do maior banco do mundo teve um ataque cardíaco às pressas e foi operado. Que é o Jamie. Ah, o, 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 o banco é o JP Morgan, o Jamie, Jamie alguma coisa, esqueci o nome do cara lá. É, que é o cara que falou que Bitcoin não vale é, nada. Exatamente. Mais. Então, ou seja, a saída dele, a saída dele como CEO do maior banco do mundo foi estrategicamente no tempo perfeito. Ele teve um ataque cardíaco perfeito duas semanas antes de começar toda essa bosta. Né? E vários outros CEOs também saíram de vários cargos interessantíssimos. Engraçado, mas, né? É engraçado, é engraçado. É. Mas juros negativos, uh, Tag, fala um pouquinho pra gente sobre isso então
1: uh, aqui ó eu peguei aqui no, no, no Google né é James Dimon o James Dimon James Dimon é, esqueci da, do CEO da do JP Morgan e é, é podemos dizer assim é você bem, bem bem conservador né mas é, podemos dizer assim que foi bem é, uma situação um, é bem plausível nessa, né? De repente, ele deu um ataque cardíaco e saiu da, do, GP, do Jeep Morgan, né? Acabou saindo. E outros, como você falou, outros CEOs também de outras empresas de, de investimentos acabaram saindo. Engraçado, né? Duas semanas antes, depois que saiu, o mercado cai. né? E isso aí é... é... Perfeito, dizer, né? Perfeito. É, 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 é a é tempestade perfeita que o pessoal fala, né? Muita coincidência. Mas em termos de juros negativo, eles querem fazer o okay que com isso na né, Europa? Estimular a economia, quer que o pessoal gaste dinheiro. Só que aí que vem minha dúvida, será que o pessoal vai gastar? Será que o pessoal, em vez de gastar, vai querer tirar o dinheiro para colocar em outras coisas? Em outro tipo de investimento? Se você parar para analisar nesse ponto, é como eu te falei agora há pouco, o mercado de criptomoedas pode ser sim um ponto muito positivo. Eles podem sim começar a olhar o mercado de cripto com os olhos diferentes. Se você analisar umas semanas atrás, bancos como Índia, Coreia do Sul, que mais? Uh, acho que a França começaram a ser amigáveis com o mercado a de cripto. cripto Verdade. Né? De repente, do nada, de repente, eles começaram a falar ah, é, criptomoeda a gente vai começar a acertar como valor. De repente, do nada. Por quê? por causa de uma crise financeira. Isso aí é, é, é bem plausível para mim, nesse ponto. né
0: é, Eu tô vendo aqui agora que assim, a gente tem que pensar também uma coisa, pessoal. Vai haver grandes estímulos financeiros por parte dos governos. Primeiro que assim, tudo que vem do governo, você deve não acreditar e fazer o oposto. Lembre-se disso. Tá? O governo não é seu amigo, o governo não está aqui para te ajudar, né? o gerente do banco não é seu amigo, ele não está aqui para te ajudar. Tá okay? Por isso que nós acreditamos num sistema matemático distribuído, organizado e autônomo, que é o sistema das criptomoedas. Tá okay? Quem manda é a matemática. Aquele cara que fala bem, fala bonito, fala pomposo, te dá esperança, né? corre. Então vamos lá. Os governos vão ter que criar estímulos massivos de investimentos agora para tentar voltar a fazer essa engrenagem da economia financeira global andar pra frente, vão jogar muito dinheiro, e antigamente os estímulos eram em milhões, passaram a ser em bilhões, e não fiquem surpresos se na próxima semana, ou até essa semana, nós estamos na quinta-feira ainda, né, então acho que se tudo der certo eu vou operar na, na segunda-feira, então vocês vão ficar assim uns dias sem vídeo aí galera, mas o TAG vai fazer uns vídeos aí no, no meu lugar, tá ok? Provavelmente nos próximos dois, três dias ou até na segunda-feira nós vamos ouvir aí o Banco Central Europeu ou o Banco Central Americano falar que vai injetar um trilhão, dois trilhões, né? porque bilhões já não valem mais nada. Nós estamos na casa dos trilhões e vamos entrar na hiperinflação que nem ocorreu lá no Zimbabue, que é o país que a gente mais usa como... Meto, né? O Zimbabue tem a nota lá de 100 trilhões de dólares, e lá no Zimbabue existem bilionários que estão passando fome, porque com 100 trilhões de dólares você lá não compra nem uma bala, né, Tag?
1: Verdade, cara, isso é verdade. É bem complicado isso, né? É como você falou. É bem provável uh, que... Estamos na quinta-feira, então o mercado vai abrir amanhã, né? E é bem provável que os bancos centrais europeus, americano, asiático, no final de semana vão se reunir entre eles para injetar na semana que vem um grande valor para tentar estimular a economia. Tá? Eu estou acreditando que isso pode acontecer sim. Né? Ah, se você analisar no mercado, tem uma frase no mercado que eu escutava bastante, né? que o pessoal falava o seguinte, é, mercado tem todo dia, dinheiro não. Então, se o pessoal que está assistindo esse, a nossa live aqui é, Fica forte de querer comprar Dá uma segurada, vê como o mercado vai ficar Antes de querer começar a comprar as coisas tá? Ainda o mercado está, tão bem no meio do furacão ainda, no geral Então, eu ficaria um, um pouco, mais, meio, não desconfiado Mas meio é, hold, né? Eu sempre falo, hold position né? Para saber aonde o mercado vai dar porque é, como você falou vamos passar uma eu acredito que uma recessão bem forte daqui para frente né como tudo isso aí
0: é recessão nós acho que na, na recessão nós, nós já passamos dessa fase de recessão com esses números que nós estamos vendo na tela aqui pessoal né que vocês estão observando aí eu coloquei os principais perdedores a tal Brasil né porque o Brasil é um país que tem uma volatilidade muito grande Uh, estou calculando aqui o dólar bater R$ reais até o meio do ano ou até o final do ano. Então até muito antes disso, tá ok? O dólar um dólar bater R$ reais, isso é realidade. Isso é algo que já tinha sido uh, uh, previsto uh, para o valor do dólar por volta de 2015 por alguns hedge funds que eu acompanho aí, que é o caso do, do Morgan Creek Capital e do Pantera Capital, que é uma galera pica grossa aí, que os caras são muito inteligentes, os caras veem Aqui é nem a espada do, do Thundercats lá, visão além do alcance, né? É. Não porque os caras têm bola de mais uma vez, pessoal. Não é porque o pessoal tem bola de cristal, porque o pessoal tem tem é, 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 é mágico, conversa com os espíritos das galáxias, e das profundezas do sei lá da onde e do além. Não é porque os caras eles fazem única e exclusivamente o um negócio. Os caras leem números, leem dados. Inclusive para você que quiser ter uma profissão do futuro e ganhar dinheiro. É ser analista de dados, engenheiro de dados, é, contador de dados, organizador de dados, porque dados, né, o Big Data, são as profissões que vai a, estar em alta, já estão em alta, né, existem mais ofertas de emprego do que qualquer outra coisa em relação a isso. Né. Mas começou, estamos tendo um banho de sangue no mercado financeiro né, a, tradicional, o Bitcoin não está reagindo como todos estavam prevendo, inclusive eu. Por que, que você acha isso, Otag? O Por que, que você acha que o dinheiro do mercado tradicional não está entrando no mercado de Bitcoin, de criptomoedas?
1: Então, é como eu, eu mencionei agora há pouco. né? Como essa primeira, a primeira crise que o Bitcoin está passando, o mercado tradicional está reagindo como sempre foi nas outras crises passadas. Se você pegar 2008, pegar... Um, um, 2001, quando teve a ataque das torres gêmeas, 99, quando teve a crise da Ponto Com, 88, quando teve a crise americana, em 70, todas essas crises que acontecia com o mercado, tudo caía. Nada nada ficava, nada subia. Então, ouro caía, petróleo caía, dólar caía, todas as moedas caíram. Então, eu acredito que o mercado ainda, ele como é a primeira vez que o Bitcoin está no mercado, o, a, o pessoal ainda tá com essa, é, acostumado com isso, com essa, essa mesma situação, né? Mas, é, o, que que eu, o, que, o que eu acredito nisso, o okay? quê? Eu acredito que sim, daqui, nas próximas semanas, o mercado vai começar a ficar mais calmo, começar a parar de ser é, mercado, é, como a gente fala, é, menos mercado sentimental, mais mercado racional, e aí eles vão começar a saber, opa, peraí, vem cá, meu... Aqui é dinheiro, fiat. Aqui tem cripto. Ó, oh, legal. Criptomoeda. Vamos começar a olhar um pouco melhor. Como, como eu acabei de mencionar, os, é, vários países começaram a aceitar a cripto. Do nada. Semana passada, vários países começaram a falar: Ó, oh, criptomoeda, para de pagamento. Tá ok. Por que eles começaram a ver por esse lado? Por esse, exato, é, exatamente esse motivo que eu tô falando. Eles têm que contar um caminho. Se a economia é, financeira tradicional não está dando certo eles vão ter que encontrar um outro caminho, né? E aí, o que eu posso dizer é o seguinte, quem sai na frente, na parte do sistema bancário, é a Suíça, que lá tem o Crypto Valley, né? Então, eu acho que nessa parte, sim, a Suíça vai ter uma grande relevância no mercado no geral, né? Só para complementar aqui também, eu estou vendo aqui, no, aqui na, no Google, né? Quando teve a crise de 2008, foram injetados praticamente, somaram mais de um trilhão de euros na crise de 2008, na Europa. Banco Central né?
0: Europeu, o ECB, isso.
1: Imagine agora, então, né, quanto eles vão querer injetar para tentar segurar essa crise, né, Rodrigo? É.
0: E esse jeito de injetar dinheiro que eu falo, não é injetar dinheiro, pessoal, é imprimir dinheiro, né? Eu isso. falei, não é mais milhões, não é mais bilhões. Se você tem milhões, você é pobre. Se isso. você tem bilhões, você tá bem, porque agora, galera, é o mundo do trilhão. Olha que legal aqui também, pessoal, desde o impeachment da Dilma também, o Brasil né, não aprovou quase nenhuma reforma. Teve uma mini-reforma trabalhista aí, a MP881, a reforma das previdências, era para não falir. Fora isso, ainda é um dos piores países do mundo para investir dinheiro. E agora chegou o resultado, a Bolsa do Brasil, né? Tanto é que o Guedes está tentando aí aprovar várias reformas, porém, quando entra na politicagem que chega na mão do Rodrigo Maia lá na, na Câmara dos Deputados, isso fica travado por interesse político, né? Ou seja, os políticos eles não têm o um interesse em, desingre... em colocar óleo, óleo nessa engrenagem financeira e fazer tudo, voltar a funcionar, enquanto eles não recebem apoio de outros políticos, daquela politicagem de voto, aquela politicagem de parceria né, de outros partidos para ver quem tem mais cargo disso, aquilo segurando propostas e reformas financeiras e trabalhistas, né? porque não adianta só o Bolsonaro querer alguma coisa, não adianta só o Guedes querer alguma coisa, tem que passar pela aprovação do, da Câmara dos Deputados e pela Câmara do, e pelo, pelos, pelos senadores. E isso que está intrigando. Então, o resultado está aí, o Brasil, né, perdendo 17%, vamos lá, quem dá mais? Doli uma, doli duas, doli três. Ó, galera, é o seguinte, já tá 35 minutos de live, tag, ficou muito legal essa live, vamos ver se a gente faz mais um hoje à noite, como eu tô em casa é aqui, amanhã também, daqui a pouquinho a gente volta, então, galera, Compartilhe, Beleza. compartilhe Beleza. os Beleza. vídeos, pessoal. Importantíssimo. Há três anos nós estamos falando no canal sobre o dia de hoje que ia chegar. Chegou, tá ok? Eu tava prevendo isso para chegar o ano passado, o pessoal... Fala só merda. Atrasei um ano só porque... Porque eu não tenho bola de cristal. Nós só acompanhamos os números e mesmo assim temos que observar de longe a reação de políticos e governos mundiais. Tudo que nós estávamos falando chegou. E agora, daqui para frente, o que vai acontecer... Mais, a gente, mais uma a gente volta com mais uma live aqui, eu e o meu grande parceiro escudeiro, Tag Nakamoto galera, valeu, até daqui a pouco, valeu. tchau